0: sondern auch große italienliebhaberin An meiner Seite sitzt meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Ich bin ein
1: bisschen traurig, denn wie heißt es doch so schön auf Italienisch? E finita la pacchia. Also Schluss mit dem süßen Nichtstun, denn unsere Sommerpause ist
0: jetzt vorbei. Wir sind also zurück gut erholt und ich würde sagen, braun gebrannt. Auf jeden Fall. Also wenn ich dich so anschaue, die Sonne hast du gesehen, würde ich sagen.
1: Die hat uns gut getan. Wir sind für den Winter vorbereitet und heute geht es natürlich wie gewohnt auch weiter mit neuen Podcast-Themen rund um unser
0: Lieblingsland Italien. Man muss jetzt aber dazu sagen, ganz untätig waren wir in unseren Sommerferien nicht. Tatsächlich haben wir unsere Sommerpause genutzt und sehr viele spannende Podcast-Themen vorbereitet und eins davon, das gibt es eben schon heute zu hören. Stimmt genau. In der heutigen Folge geht es nun
1: besonders süß und salzig zu, denn wir sprechen über italienischen Süßkram. Lecker.
0: Wirklich gut. Also diese Leckereien, diese perfekten Snacks für zwischendurch, die sind eben Thema von der heutigen Podcast-Folge. Und weil jetzt Italienerinnen und Italiener einfach so sehr auf diese Snacks stehen, also die Merenda, der Snack oder die Merendina, quasi der kleinere Snack noch, müssen wir das einfach einmal genauer betrachten, weil das ist ja schon fast eine italienische Tradition, muss man sagen. Ja,
1: also der Snack am Morgen wie am Nachmittag ist wirklich ein italienischer Ritus, auf den die Kinder, aber auch die Erwachsenen nicht verzichten können und auch nicht wollen. Deswegen... Dem Snack in Italien kommt eine ganz eigene Bedeutung zu.
0: Es also einfach fare merenda und da hat man eben schon dieses Wort merenda oder eben die Verkleinerungsform merendina drinnen, die haben wir jetzt ja schon verraten und die stammen von dem lateinischen Wort merere ab. Also für alles gibt es irgendwo auch eine Erklärung. Merere, das bedeutet so viel wie verdienen. Ja und damit ist eine merenda oder eine merendina etwas, ein Ding, das man sich einfach verdient hat. Ja, und die in der Regel
1: auch noch sehr, sehr lecker sind, Energie liefern und das Hungergefühl
0: zwischendurch schön in Schach halten. Ja, das klingt fantastisch. Und weil wir euch aber unsere liebsten italienischen Snacks und unseren liebsten italienischen Süßkram natürlich nicht vorenthalten wollen, haben wir unsere ganz eigene top 10 liste zusammengestellt. Und das Allerbeste, alle Artikel kann man im nächsten
1: Italienurlaub ganz einfach testen und probieren, denn man findet sie in jedem Supermarkt.
0: Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach einmal los mit unserem All-Time-Favorite und das ist einfach Molino Bianco.
1: Ich liebe Molino Bianco. Kekse von Molino Bianco werden bei uns zu Hause wirklich in Mengen, so muss man es fast sagen, gekauft und aber auch gegessen. Am liebsten haben wir daheim ja die Sorten Macine, Molinetti, Cordimela, also das Apfelherz, wenn man so will, oder die Kekse mit Kakaoanteil,
0: Ritornelli oder
1: Abracci.
0: Es gibt einfach nichts Besseres als ein Molino Bianco-Keks in der Früh in einen warmen Kaffee. Oder in einen Cappuccino zu tauchen. Also das ist wirklich für mich der perfekte Start in den Tag.
1: Ja und dabei zergeht dann dieser weiche, eingetauchte Keks im Mund himmlisch. Also ich denke, Molino Bianco Kekse sind aber wirklich auch allen Italien-Fans ein großer Begriff.
0: Die kennt man in Italien und über die Grenzen Italiens hinaus. Ja vor allem den Klassiker unter den italienischen Molino
1: Bianco Keksen, die Pan di Stelle, die kennt man.
0: Ja, so ein dunkler Kakaokeks mit weißen Sternen drauf, der erinnert ja eigentlich an so einen Sternenhimmel und da merkt man schon, Pandi Stelle, Stelle heißt ja auf Italienisch Sterne, also der richtige Hingucker, würde ich sagen, unter den Keksen. Ja, und einfach
1: so lecker. Molino Bianco, was übersetzt übrigens auch so viel wie weiße Mühle bedeutet, das ist jetzt eine echt italienische Marke. Heutzutage ist Molino Bianco im Besitz von Barilla, und Molino Bianco stellt Backwaren wie Biscotti, also Kekse, oder unsere kleinen Merendine, also diese kleinen Snacks, her. Aus diesem Grund findet man neben den Keksen, wie zum Beispiel auch den Vollkornkeksen, Gran Cereale, also auch solche Produkte gibt es, Eben auch Merendine wie Flauti oder zum Beispiel die Brioche Nastrine. Alle sind übrigens sehr lecker.
0: Ich merke schon Alessandra, du bist ein wahrer Fan von diesen Keksen und von den Merendine, aber wer kann es dir verübeln? Gegründet wurde die Marke Molino Bianco 1974 von Giovanni Maestri. Hauptsitz von Molino Bianco ist heute in Parma in der italienischen Region Emilia-Romagna.
1: Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht auch noch an den bekannten Werbespot von Molino Bianco mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas. Also allein schon daher kennt man die Marke vielleicht. Vor allem diese Werbeslogans, die Molino Bianco da immer hat, die sind mir in bleibender Erinnerung geblieben.
0: Da muss man fast sagen, Werbung wirkt, oder? Le cose buone ci rendono felice. Ich kann mich auch noch erinnern an den Werbeslogan. Auf Deutsch heißt das so
1: viel wie die guten Dinge machen uns glücklich oder Molino Bianco, un mondo
0: buono, sprich Molino Bianco, eine gute Welt. Also sehr gut ausgewählt. Auf jeden Fall. Aber machen wir jetzt einfach mal weiter oder schauen wir ein bisschen weiter, welche italienischen Süßwarenhersteller es auch noch gibt und da gibt es einen, ohne den in Italien wirklich gar nichts geht. Aber was sage ich jetzt in Italien? Ich würde sagen auf der ganzen Welt. Die Rede ist natürlich von Ferrero und seinem
1: Hauptaushängeschild Nutella. Das Unternehmen selbst wurde im Jahr 1946 vom Konditor Pietro Ferrero Senior, das ist auch der Erfinder der berühmten Nuss-Nougat-Creme Nutella, in Alba im Piemont gegründet. Aber erst mit seinem Sohn Michele Ferrero
0: gelangte das Unternehmen dann zu Weltruhm. Ja, noch heute ist die Ferrero-Gruppe komplett in Familienbesitz und sie wird jetzt mittlerweile schon in dritter Generation geführt. Mittlerweile vertreibt Ferrero seine Produkte in über 170 Ländern und 2020 wurden insgesamt 12,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Also die Zahl muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und was ich dann da bemerke ist, mit Süßigkeiten kann man ganz schön viel Geld verdienen. Offenbar, nicht umsonst, ist also Ferrero der reichste Italiener. Unglaublich!
1: Aber man muss sagen, die Produkte sind sündhaft gut und auch sehr vielfältig. Neben Nutella gibt es natürlich diverse andere Nutella-Produkte, aber auch Ferrero Küsschen, Ferrero Rocher, Raffaello, Moscherie, Giotto, Hanuta, Duplo oder Estate, der italienische Eistee, All diese Produkte gehören nun zum Sortiment von Ferrero. Ja,
0: aber dann darf man nicht vergessen die ganze Kinderreihe, wie jetzt zum Beispiel die Kinderüberraschungen, Kinder chocobons Kinder, Kinder Pinguin, Kinder Maxi King, Kinder Happy Hippo. Also da gibt es ja auch unzählige und die Milchschnitte, die fällt mir natürlich auch noch ein. Also die Liste von Ferrero-Produkten. Die ist nicht enden wollend, könnte man sagen. Man kann quasi sagen, fast das ganze
1: Süßigkeitenregal im Supermarkt geht auf Ferrero zurück. So schaut es fast aus. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Supermarkt sind, 2020 konnte man in italienischen Supermärkten ja noch etwas Besonderes entdecken. Und zwar war das die limitierte Special Edition von Nutella, auf der die Schönheiten Italiens gefeiert und auf den Nutella Gläsern entsprechend abgebildet wurden.
0: Ja, die habe ich auch gesehen. Ich glaube, es waren... Es sind circa 30 Motive aus allen italienischen Regionen abgebildet. Also die Cinque Terre zum Beispiel, aber auch Burano, die Insel Stromboli, Capri, da See, Also wirklich die schönsten Orte Italiens. Waren alle dort abgebildet. Ganz genau.
1: Toll. Da wurde dann von der Nutella und dem Deutschen, kann man wirklich die, das oder der Nutella sagen. Wirklich? Nur so als Info am Rande. Okay. Da wurde von Nutella wirklich nichts weggeworfen, nicht einmal mehr. Nutella-Gläser.
0: Na vermutlich nicht. Ich muss auch sagen, ich trinke auch hin und wieder aus einem leeren Nutella-Glas. Es gibt ja auch die Kleinen, die dann absichtlich so ausschauen wie Gläser, also nicht aus so einem großen Nutella-Glas, falls sich das jetzt jemand vorstellt. Wirklich? Ich hatte tatsächlich das große Glas vor Augen. <lacht> nein, nein, das sind schon so kleine, die wirklich ausschauen wie ein Glas. Aber wenn wir jetzt noch kurz beim Thema Nutella bleiben, jährlich werden 250.000 Tonnen Nutella verkauft. Und davon kaufen ein paar Gläser hin und wieder
1: nur wir beide. Ja, manchmal muss es schon sein. Und weil Nutella so erfolgreich ist, hat Italiens Post damals zum 50. Geburtstag von Nutella sogar
0: eine eigene Briefmarke
1: herausgebracht.
0: Die würde ich jetzt eigentlich sehr gerne sehen. Also mit der würde ich am liebsten meine Postkarten aus Italien verschicken. Aber hast du gewusst? Nutella hat nicht immer Nutella geheißen. Also in den 1940er Jahren. Da hat der Brotaufstrich einfach Pasta Gianduia geheißen, also nach dem Vorbild von diesem Gianduia Nougat. Und in den 1950er Jahren gefällt mir der Name dann besonders gut, weil da wird es dann zur Supercrema Gianduia. Erst 1962 kommt dann der Name Nutella
1: auf. Nutella selbst ist dabei ein Kunstwort, das sich aus dem englischen Wort Nut für Nuss und Ella, der italienischen weiblichen Verkleinerungsform zusammensetzt. Und Gegenfrage, Sarah, wusstest du, dass auch die
0: Rezeptur von Nutella nicht überall gleich ist? Na, das war mir so jetzt nicht ganz bekannt, aber das Einzige, was ich an der Stelle gleich einmal sagen will, an Ferrero gerichtet, wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass in der Nutella kein Palmöl mehr ist. Also der einzige Kritikpunkt an Ferrero, bitte ohne
1: Palmöl. Das wäre super. Aber die Konsistenz von Nutella, die ist jetzt tatsächlich unterschiedlich in den einzelnen Ländern und wird den entsprechenden Brotessgewohnheiten der Menschen angepasst. Daher ist die Nutella in Italien zum Beispiel glänzender, weicher und schmeckt süßer. Während bei uns Nutella eher matter ist, streichfester ist, und der Kakaogehalt insgesamt auch
0: höher ist. Sehr spannend. Das Einzige, was ich da noch sagen kann, ist Nutella-Creme wird eigentlich nicht im Kühlschrank aufbewahrt, weil dort wird sie sehr härter und so soll sie eigentlich nicht sein. Ja, das stimmt. Aber gut, machen wir Schluss
1: mit Nutella, sonst bekomme ich einfach noch Heißhunger auf die Nuss-Nougat-Creme und
0: dann geht für die heutige
1: Folge gar nichts
0: mehr. Dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Dein Wunsch ist mir Befehl. Kommen wir also zu noch einem Süßwarenhersteller aus Unterin in Südtirol und dort hat man es wieder mit einer sehr langen Familiengeschichte zu tun. Ich sag nur Loaca. Loaka
1: produziert hauptsächlich Waffeln und Schokoladenfeingebäck und ist, wie du auch gerade schon so schön gesagt hast, ein reines familienunternehmen
0: da merkt man wieder genau wie bei der modefolge auch schon dass das wirklich so ein kennzeichen von vielen italienischen unternehmen ist Loaca wurde also 1925 vom
1: konditor Alfons Loaca gegründet besonderheit ist hier dass ausschließlich hundertprozentige italienische haselnüsse verwendet werden die auch auf eigenen plantagen oder in zusammenarbeit mit lokalen bauern angebaut
0: werden Inzwischen findet man die Loaka-Produkte in mehr als 100 Ländern, unter anderem auch im Nahen Osten, in China oder in Japan. Zur Marktführerschaft in Italien haben aber sicher auch die Loaca gnometti also diese kleinen loaca gnome beigetragen.
1: Ja, und die sind einfach herzig. Vielleicht kennt jemand ja die TV-Spots mit dem Anführer Mestolo. Dann gibt es noch den Ciottolo, dem Zauberer der Schokolade. Super Namen.
0: Ja, die sind einfach zuckersüß, muss man sagen. Also fast so süß wie auch unsere nächste Süßigkeit, die sozusagen direkt ins Herz geht. Und zwar die Schokoladepraline Baci Perugina. Hinter dem Produkt steckt die italienische Marke Perugina, die 1907 in Perugia in Umbrien gegründet wurde. Il Bacio Perugina, also der Kuss aus
1: Perugia, ist wirklich die Ikone der italienischen Pralinengeschichte. Ihr Geheimnis liegt sicherlich in der dunklen Schokolade, gepaart mit dieser leckeren Haselnuss-Creme-Füllung und dann noch der ganzen Haselnuss. Aber toll ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, auch der Liebespruch.
0: Ja, deshalb mag ich es glaube ich auch so gern, weil jedes Mal, wenn man diese Praline auspackt, dann findet man eben nicht nur die Schokolade drinnen, sondern auch seine so schöne Botschaft. Und diese Idee vom Spruch und der Verpackung insgesamt, die stammen von Federico Seneca, dem Art Director der Perugina in den 20er Jahren. Ja, dieser hatte sich das Gemälde Il Bacio, also der
1: Kuss des Malers Francesco Hayes, zum Vorbild genommen und so diese typische blaue Schachtel, mit im Hintergrund dem Bild der zwei sich küssenden Verliebten geschaffen.
0: Ja, und es heißt, dass Luisa Spagnoli die Ideengeberin dieser Schokoladenpraline war. Sie ist übrigens auch die Frau mit der entsprechenden Modelinie, ihrem geliebten Giovanni
1: Buitoni. Buitoni ist eine, wenn ich hier einhaken darf, eine weitere große italienische Marke, bekannt vor allem für Pasta. Und mit diesem Giovanni
0: Buitoni, was hat sie mit dem gemacht? Ja, die Luisa Spagnoli hat angeblich dem Giovanni Boitoni immer geheim Nachrichten geschickt und die hat sie nämlich genau in diesen Pralinen versteckt. Und davon war offenbar der Federico Seneca inspiriert. Oh, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Giovanni Boitoni
1: soll angeblich, so heißt es auch hier, auch unserer Praline den Namen Il Bacio gegeben haben.
0: Und neben dieser klassischen Version von den Baci Perugina gibt es aber mittlerweile auch wirklich die verschiedensten Pralinenversionen wie Fondentissimo, Latte Avolgente, Bianco, Armonioso, Bacchetti, also auch limitierte Sonderpralinen gibt es und glaube ich auch sogar einen Aufstrich mit dem Namen Crema Baci Perugina. Ja, den habe ich schon das
1: ein oder andere Mal im Supermarkt stehen sehen, tatsächlich habe ich ihn aber noch nie probiert. Was ich auf jeden Fall aber schon oft probiert habe, das sind jetzt die Chips von San Carlo. Diese sind, finde ich, eine wahrhaft salzige Verführung und Italiens erste Wahl, wenn es um Patatine, also um Kartoffelchips geht.
0: Ja, Patatine, also Chips, die schmecken in Italien sowieso immer noch ein bisschen besser und das haben mir auch schon viele Freundinnen und Freunde bestätigt. Ich mag am liebsten, also mein ganz persönlicher Favorit, das sind die Riffelchips von San Carlo.
1: Ja, zu meinem Leidwesen mag ich so ziemlich jede Sorte.
0: <lacht> das schmeckt ja alles.
1: <lacht> San Carlo Chips sieht man in Italien, aber auch einfach an jeder Ecke. Also wirklich in jeder Bar, in jeder Strandbar gibt es sie in so einer kleinen, kompakten Verpackung zu kaufen. Und das finde ich tatsächlich sehr genial, weil so gerät man nicht in Versuchung einfach zu viel Chips zu essen, oder eben so eine ganz große Chipspackung auf einmal zu verschlingen.
0: Ja, ich würde sagen, bei mir ist die Selbstbeherrschung da auch eher gering. Wenn eine Packung Chips einmal offen ist, dann muss man weiter essen, bis sie leer ist. Und das ist natürlich dann super, wenn die Packung ein bisschen kleiner ausfällt.
1: Ja, aber also zu deiner Verteidigung muss man sagen, der Geschmack und die hohe Qualität der San Carlo Chips, die ist einfach auch zu gut zum Aufhören.
0: Ja, das stimmt, da kann man einfach nicht aufhören. Inzwischen ist der italienische Marktführer auch eben weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt und ein etablierter Hersteller von solchen Kartoffelchips, Snacks, aber auch von anderen Backwaren.
1: Ja, dabei geht der Anfang des Mailänder Unternehmens auf das Jahr 1936 zurück, als Francesco Vitaloni sein Unternehmen nach der Mailänder Kirche San Carlo al Lazzaretto Rosticeria San Carlo nannte. Mittlerweile wurde aus der Rostizzeria San Carlo ganz einfach San Carlo.
0: Am Anfang, das muss man sich einmal vorstellen, hat man lediglich 20 Kilo von diesen Knusperchips pro Tag produziert, so haben die damals geheißen. Heutzutage werden die Produkte aber an mehr als 30 Länder verkauft. Über allem schwebt dann der Slogan La Vita Buona,
1: das Leben ist gut, der wirklich diese italienische Lebensweise versinnbildlichen soll. Denn es gibt schließlich immer einen Grund zur Freude, sich mit Freunden oder Freundinnen zu unterhalten und dann sich einen leckeren Snack gemeinsam zu teilen.
0: Das stimmt und dazu am besten noch ein Aperitivo, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Unsere nächste Köstlichkeit, made in Italy, die stammt vom Familienbetrieb Bauli. Von saisonalen Produkten wie jetzt zum Beispiel den Pandoro die Verona oder den verschiedenen Colombe, also den typischen Osterkuchen, bis hin zu Produkten für jeden Tag, wie zum Beispiel diverse Croissants mit verschiedensten Cremen und Füllungen oder auch mit Merendine ist hier wirklich für jeden Geschmack was dabei.
1: Und das merkt man, mittlerweile werden diese Bauli-Produkte nämlich in rund 70 Länder auf fünf Kontinenten verkauft.
0: Ja, ich finde auch diese hausgemachten Rezepte und anscheinend auch die lange Tradition von den Produkten von Bauli, die macht das einfach unwiderstehlich. Alles nimmt nämlich bereits 1922 mit Ruggero Bauli in Verona in Venetien seinen Anfang.
1: Ja, wie viele andere Italiener hatte auch Ruggero Bauli nach einigen Jahren in Verona den Traum auszuwandern, er wollte nach Argentinien gehen.
0: Ja, aber das ist jetzt eine ein bisschen dramatische Geschichte, muss man sagen, weil der Dampfer Principessa Mafalda, mit dem der besagte Ruggero Bauli damals nach Argentinien fahren wollte, ist bei der Überfahrt einfach gesunken und nur wenige Passagiere haben das Unglück überlebt, darunter eben auch er. Aber Ende
1: gut, alles gut. Letzten Endes hat das doch noch irgendwie nach Argentinien geschafft. Nach zehn Jahren ist er dann jedoch von Argentinien zurück nach Verona gekehrt und hat dort... Eine eigene Pasticceria eröffnet, die schon bald zur beliebtesten Konditorei der Stadt werden sollte.
0: Man muss sagen, zum Glück ist er zurückgekommen, weil sonst wird uns heute definitiv was entgehen, aber Alessandra, wer steht jetzt als nächster noch auf unserer Liste? Pavesi.
1: Bis heute konzentriert sich die Produktion von Pavesi in drei Hauptbereiche: Cracker, Frühstückskekse und Snacks. Mir persönlich muss ich sagen, schmecken die gesalzenen Cracker Grand Pavesi Cracker Salati oder auch diese Ringo-Kekse mit Kakao oder Vanille einfach am besten. Ja,
0: das ist eine super Wahl und ich kann mich auch gut erinnern, bei jeder archäologischen Ausgrabung gibt es diese Ringo-Kekse. Also das ist irgendwie so die Verpflegung und der Snack Nummer eins, numero uno. Ja, also in Italien dürfen die einfach
1: nicht fehlen. Die Keksfabrik selbst wurde schon 1937 von dem Konditor Mario Pavesi in Novara im Piemont gegründet und nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeführt. Er war übrigens auch einer der Ersten,
0: der Kekse in einer Verpackung verkauft hat. Sehr spannend. Wenn ich an Pavesi denke, dann kommt mir natürlich auch Achille Campanile in den Sinn. Der hat dann nämlich zu den Pavesini, also zu diesen Keksen, auch Kinderreime verfasst.
1: Ja, und da muss ich vielleicht noch ganz kurz sagen, Achille Campanile, das war ein italienischer Journalist und Schriftsteller. Und in Italien ist er doch recht berühmt. Und er hat maßgeblich, so muss man es sagen, zur Popularität des Unternehmens beigetragen.
0: Vielleicht war es aber auch Topo Gigio, also die Maus Gigio, die seit 1963 so quasi der geheime Star von Pavesini ist. Pavesini. So wurden die Produkte ab 1952
1: genannt und beim Namen Topo Gigio, da haben deine Augen gleich aufgeleuchtet, der sagt der Sarah definitiv etwas. Ja, Topo Gigio ist mein Favorit. <lacht> Mittlerweile ist Pavesi aber Teil der Barilla-Gruppe.
0: Ja, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen weggehen von diesen ganzen Merendine und schauen einmal zu unserem nächsten 100% italienischen Unternehmen. Und das ist das Unternehmen wieder. Und dort werden Karamelle Gomose, also so Gelee oder Fruchtbonbons in höchster Qualität produziert. Ja und diese Karamelle
1: Gomose, die sind wirklich ganz typisch für Italien und die schmecken auch ganz anders in Italien als diese Frucht- und Geleebonbons, die man bei uns im Supermarkt findet. Und bei meiner Familie sind diese Karamelle Gomose durchaus sehr beliebt.
0: Beim nächsten Urlaub kann man einfach einmal zu Bonelle greifen und merkt dann schon, die schmecken irgendwie ganz anders als diese typischen Haribos. Ja, und da kann
1: ich nur sagen, je besser die Karamelle Gomose an den Zähnen kleben bleiben, desto besser. Also tun sie das nicht, dann sind es für mich keine Karamelle Gomose. Und Bonelle hast du angesprochen, Sanagola kann ich auch empfehlen.
0: Man kann sich also mit Alessandras Qualitätsmerkmal, dass diese Karamelle Gomose möglichst gut zwischen den Zähnen kleben müssen, auf den Weg nach Castagnole delle Lanze machen, dort hat Fida nämlich den Firmensitz.
1: Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1973 und heute ist er, wie wir schon angedeutet haben, ein Marktführer für Gelees und Süßigkeiten.
0: Also ich weiß schon, was ich beim nächsten Italienurlaub definitiv kaufen werde. Gelee Bonbons, die an den
1: Zähnen kleben. Auf jeden Fall. Unser nächster Tipp richtet sich nun an all jene, die an Unverträglichkeiten leiden, oder einfach gerne Snacks ohne Ei und Milch zu sich nehmen möchten.
0: Da gibt es einen Namen, den man sich merken muss und das ist Misura. Diese Produkte von Misura, die sind aus 100% Vollkornmehl, meistens mit Sauerteig. Wenn sie Eier beinhalten, dann sind das frische italienische und die sind einfach reich an Ballaststoffen, ohne zusätzliche Fette und was ich weiß, Konservierungs- und Farbstoffe, aber auch Palmöl findet man da auch nicht. Mit einem Wort also sehr
1: gesund. Neben Merende wie Cornetti, Jambelline, Tortino oder Plumcake stellt Misura aber auch Pasta, Zwieback, Müsli oder zum Beispiel Säfte her.
0: Wenn man also zur etwas gesünderen Variante greifen möchte, dann sollte man sich die Marke Misura merken. Unser nächstes und letztes
1: italienisches Unternehmen ist nun die Vicenzi Group, die aus den drei Marken Matilde, Vicenzi, Grispe und Mr. Day besteht. Zusammen bieten diese drei Marken wirklich eine breite Palette von Süßwaren, wie diverse Blätterteig-Gebäckwaren, zum Beispiel Mille Folie, aber auch Savoyarti, Amaretti oder Cantuccini.
0: Lauter Dinge, die mir gut schmecken. Die Geschichte von diesem Unternehmen, das 2005 unter Giuseppe Vicenzi gegründet wurde, geht auf seine Nonna Mathilde zurück. Also seine
1: Oma. 1905 führte nämlich die Oma Mathilde das Familienunternehmen in San Giovanni Lupatoto. Ich muss das auch nachschauen, das liegt in Venetien. Sie führte es fort und ebnete ebenso den Weg für die heutige Vicenzi Group.
0: Da muss man wirklich sagen, das ist ein wahres Vorbild für eine tatkräftige Unternehmerin. Mittlerweile exportiert das italienische Unternehmen nach Europa, nach Russland, nach Asien Nordamerika, Lateinamerika und auch nach Afrika. Ja, ich glaube, wir könnten wirklich noch ewig
1: so weitermachen und einfach über leckere italienische Snacks, Süßigkeiten, Süßkram reden. Schließlich ist die Liste an italienischen Unternehmen auch einfach lang.
0: Ja, Unternehmen und dazugehörige Produkte. Ein Unternehmen möchte ich noch kurz erwähnen und das ist der italienisch-niederländische Konzern Perfetti Van Melle. Mit so Produkten wie Mentos, Chupa Chups oder Frutella.
1: Kennt man auch alle, aber ich würde sagen, basta, es reicht, Schluss für heute, sonst bekommen wir einen Zuckerschock. Wir sagen also Grazie, bis nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder heißt.
0: Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.